0: El concilio y el recilio del refunto Bienvenidos a otro programa del Concilio de Elrond. Mi nombre es Valar y hoy haremos una, una reseña sobre la serie Black Mirror y más en concreto sobre su quinta temporada. Que ya hace unos meses que se estrenó en Netflix, pero tenía esta espinita clavada. Es una de mis series fetiche y quería quería mostrarla por aquí. ¿Qué decir de Black Mirror? Black Mirror fue una, es una serie que fue eh, que en un principio es creada por la BBC. Y que ante su gran altura de calidad y de, y de prestigio fue al final adquirida por Netflix. Black Mirror eh, narra eh, vivencias de la sociedad eh, adaptadas al momento en el que vivimos y a un futuro, pero muy próximo. Es una. Black Mirror es una relación entre la sociedad y la tecnología, la tecnología que tenemos actualmente y la que está por llegar, pero no tan, no tan lejos, no a muchos años, no a cientos de años, sino en unas décadas, un par de décadas o tres décadas, digamos que tendremos este tipo de tecnología, de hecho eh, eh, ya, ya consta de cinco temporadas y en esas temporadas eh, hay diferentes eh, capítulos que nada tienen que ver unos con otros. O sea, son capítulos totalmente independientes, individuales, cuentan historias distintas, pero basadas en lo que la tecnología puede repercutir en la sociedad. Y viceversa. Sumidos en este plano tan tecnológico que vivimos hoy en día, con los móviles siempre en la mano, viendo... Eh, televisiones eh, multimedia que cada vez con las cuales cada vez podemos hacer y ver más cosas en los que eh, el wifi y las cosas conectadas al wifi y que los electrodomésticos están conectados al wifi y todos son inteligentes bueno pues ante esta ante esta base tecnológica actual eh, están, están centrados estos estos capítulos de, de black mirror sin duda una una serie muy recomendable. Y centrándonos ya en la temporada 5 eh, de esta serie, viene viene centrada en tres capítulos. Esta vez han sido nada más que tres capítulos, sí, de más de una hora cada uno. Y una temporada un poco corta, pero no por ello de peor calidad, sino que esta serie a lo largo de su historia ha tenido un, unos altibajos yo creo que esta quinta temporada se mantiene, se mantiene en su orden. El primer capítulo de esta quinta temporada se titula Streaking Vipers y muestra eh, eh, dos amigos que se reencuentran eh, tras, tras varios años, tras muchos años. ¿no? Eh, cada uno al final eh, vivían juntos, eh, como el típico piso de solteros jóvenes y al final cada uno hizo su vida y, bueno, tras muchos años se, se vuelven a encontrar. Aunque aunque está todo dentro de lo común, hasta ahora, sino eh, es hasta que ambos se introducen en, el, en videojuegos de la realidad virtual, porque uno al otro le regala un, una especie de consola un poco futurista, eso sí, es el, el, el ese dispositivo típico de, de la serie Black Mirror que se ponen como en la sien, un botoncito que se ilumina, que se pega en la sien y a partir de ahí pues, entran en, la, en, la, en, en modo realidad virtual dentro de un, de un juego. ¿no? Lo que hoy en día utilizamos como, como las Oculus estas, las VR típicas de, que venden Playstation o otras plataformas, pues aquí funcionan con un tipo de botoncito que se ponen en la sien y a partir de ahí entran en ese modo juego. De, de realidad virtual. Eh, entre ellos dos, y a, y a distancia online, claro, eh, juegan eh, a, un, a un juego que es de peleas, ¿no? de lucha. Eh, pues Podríamos decir que un, un típico parece un típico Street Fighter, un típico Tekken, una cosa sí, parecida a Mortal Kombat, pues el típico juego de lucha. Eh, la verdad es que durante esas luchas, cada uno escoge su personaje, uno escoge el personaje de una chica, otro de un chico, empiezan a pelear y empiezan a, a sentir sensaciones más allá de los golpes, sensaciones eh, más carnales o más amorosas, más sexuales. Y lo que en principio en ese mundo de realidad virtual empieza siendo como un juego de lucha, acaba siendo un encuentro amoroso pasa o que ese encuentro amoroso eh, lo disfrutan igual o más que si estuviesen en, en la vida real y al final eh, lo que lo que hacen con este con este modo de juego es que prefieren eh, hacer eh, prácticas sexuales dentro de ese videojuego y olvidarse de sus parejas en el mundo real porque es ese momento en el videojuego de, de VR en el que más eh, pueden desatar sus pasiones más ocultas. Digamos, entonces viven, viven más intensamente el mundo de, de la realidad virtual que su mundo real. Básicamente se basa en eso. Después el final de este. de este capítulo bueno, eh, al final llega un, uno de ellos llega a un pacto con su pareja y su pareja se va con otros hombres en la vida real y él sigue haciendo lo que hacen en la realidad virtual eh, con su amigo, porque llegan a ese pacto entre, entre la pareja. Nada más allá de, de lo que viene siendo Black Mirror, que eh, sí que estamos acostumbrados, aunque los episodios sean independientes, a que la realidad virtual tenga más fuerza sobre todo en, en momentos sentimentales tenga más arraigo más raíces más fuerza que el, que el mundo real vale bueno como segundo capítulo de la temporada está smith smith ring y de que un conductor de viajes eh, tipo, tipo vtc bueno, secuestra a un, a un joven empleado de una empresa de tecnología su objetivo es eh, hacerle revelar un turbio secreto que tiene dicha compañía a cambio de la vida del de Ren. Eh, bueno, esto es un, el típico eh, secuestro, ¿no? un episodio eh, que se siente como el, yo diría como el más oscuro, más pesimista de, de esta temporada. Pero lo que pasa es que conforme su historia avanza, resulta mm, menos prometedor de lo que parecía. Eh, de, este, de este episodio la trama critica eh, algo tan simple pero a la vez tan real como es, el, como es el uso excesivo de los móviles que tenemos hoy en día el grado de ver que como este hábito nos ha limitado de apreciar, de apreciar cosas más sencillas ¿no? y más reales como, pues, como una conversación o, o, o evadirnos ¿no? de, de la realidad tanto como provocar riesgos por, por distracciones que genera el uso ¿no? de, de los móviles bueno, toda esta trama da como resultado final, una sorpresa final, una revelación, un giro de tuerca eh, que se esperaría al ver el término de cualquiera de estas historias. Al final resulta un poco insatisfactorio el final del, del capítulo, pero la línea que lleva el suspenso está bien, está bien lograda. Además eh, logran que un desarrollo simple eh, nos presenta el, el, el pesimismo que presentó la serie en sus inicios el, como tercer episodio tenemos un, un episodio que se titula Rachel, Rachel Jack y Ashley 2 digamos que es el yo diría que es el capítulo de esta temporada como más más complejo ¿no? que más que más cuesta de entender que una, una inadaptada adolescente encuentra a su mejor amiga en una nueva muñeca, una muñeca que es muy avanzada, ¿vale? tecnológicamente, y dotada con inteligencia artificial. Es la misma que resulta ser la copia casi exacta de Ashley o, una joven estrella del pop, de quien al mismo tiempo vemos como su vida se desmorona poco a poco. Más temprano eh, que tarde, la joven, la muñeca y la artista, se verán cruzados en sus caminos en una búsqueda de, de, de la verdad digamos que crean una muñeca pero la conciencia de la conciencia de la de la muñeca tiene, tiene la conciencia interna de la, de la cantante entonces digamos que si bien el primer y el segundo capítulo de esta temporada de Black Mirror tienen elementos tecnológicos este episodio se adentra mucho más en el, en el mundo más eh, futurístico Volvemos a ver un recurso ya bastante utilizado por la serie, que es la inteligencia artificial y el traslado de la mente a un cuerpo o sistema de computación, ¿vale? Sí que es cierto que en esta... bueno, la cantante es Miley Cyrus, que podríamos verlo como una biografía de, de ella, que no irá desencaminada, más o menos, por lo que se ve en el, en el capítulo. Melisirus da vida a la ficticia estrella asilió en su camino de lo, de lo infantil a lo destructivo. Es esto mismo lo que provoca que el capítulo se perciba como una especie de, de comedia con, con algún toque de ciencia ficción. Es principal porque la, la trama no adopta la seriedad suficiente como para mostrarnos la historia trágica eh, que, que pareció intentar ser. En pocas palabras, eh, podemos resumir la quinta temporada que deja un conjunto, eh, un, un sabor un poquito más, eh, más dulce que agrio, digamos. Porque la mayoría de las historias eh, están, bien, están bien planteadas, aunque a lo mejor algún final no es tan satisfactorio como podríamos creer, pero de eso también se, se basa la esencia de, de esta serie, en que nos dejan eh, muchas veces un final el cual nos hace... Eh, tener ese saborcillo amargo que nos dejan los finales extraños o raros o que te hacen pensar después en, en la serie en lo que acabamos de ver black mirror esta quinta temporada sigue haciendo lo que mejor sabe hacer y es llenar llenarte la mente de futuros que no son distópicos son futuros posibles, muy cercanos, y en los que la tecnología se adentra tanto en nuestras vidas que es capaz de modificar eh, gran parte de la sociedad. Sin nada más que añadir, se despide Valar. Hasta una próxima reseña aquí en el concilio del Ron. Saludos. Somos la única protección de la sociedad. ¿Contra qué? ¿Me tomas el pelo?
1: Contra sí mismos. ¡Hijo de puta! ¡No, comediante! ¡Ah! ¡Ah! Quítame las putas manos de encima. ¿Qué ha sido del sueño americano? ¿Que qué ha sido del sueño americano? qué ha sido del sueño americano que se ha cumplido! Lo tienes delante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy inauguramos nueva sección en el concilio de Elrond. Hoy presentamos el rincón del cómic y en esta sección hablaremos de los cómics más icónicos de la historia. Mi nombre es Ozimandias y vamos a hablar de Watchmen. Creada por el guionista Alan Moore, el dibujante Dave Gibbons y el entintador John Higgins fue publicada por la compañía estadounidense DC Comics durante los años 1986 y 1987, en serie limitada de 12 números. La gestación de esta obra es muy curiosa. Dick Giordano, que había trabajado para Charlton Comics, sugirió usar un reparto formado por viejos personajes de esta compañía que habían sido adquiridos recientemente por Charlton y que estos personajes estaban siendo paulatinamente integrados en el universo DC. Como Moore y Keybones deseaban trabajar en un guión serio en el cual algunos de los protagonistas morirían, usar los héroes de Charlton no era factible. Jordano al leer el guion y quedar impresionado sugirió que los dos autores comenzarán desde cero, creando a sus propios personajes. Eso sí, los nuevos estaban ligeramente inspirados en los de la Charlton. Doctor Manhattan estaba inspirado en Capitán Atom. Rorschach se basó en The Question. Y Hugo Nocturno en Blue Beetle. Esta serie de cómics estaba dividida en 12 números. Cada capítulo arranca con un primer plano de algún detalle de la primera viñeta que sirve de portada en la dirección original. También hay un epígrafe al comienzo de cada número que aparece abreviado y se emplea como título del capítulo. La cita se reproduce íntegra al final del número, mencionando al autor de la misma. Cumple entonces la función de resumir los hechos que, está, que acaban de tener lugar. Watchmen contiene una serie de documentos ficticios acerca de la biografía de los, de los protagonistas... que se presentan como apéndices al final de cada capítulo... con la excepción del último. Escritos como el retrospectivo bajo la máscara... dedicado al primer búho nocturno... ayudan al lector a situar cronológicamente diversos hechos... a los que aluden los personajes... y a comprender los cambios que se produjeron... en la percepción de los enmascarados... por parte de la opinión pública a lo largo de las décadas... Al leer Watchmen, el lector se encuentra mayoritariamente con un punto de vista objetivo. Se le permite conocer las acciones, diálogos, expresiones faciales y lenguaje corporal de los personajes. La primera persona narrativa se utiliza en la novela, aunque de mono menos frecuente. Así se usan flashbacks para ayudar al lector a entender los hechos que suceden en la narración pero también para comparar las diferentes existencias entre la historia alternativa de Watchmen y la real. En cada página se suelen disponer las viñetas en un mosaico 3x3, con escasas concesiones. El objetivo es dar menos pistas al lector acerca de cómo va a reaccionar ante cada escena. De igual modo se aumenta la sensación de realismo y se distancia la novela de los estándares habituales en los cómics. En Watchmen es frecuente que se desarrollen de modo paralelo dos secuencias de hechos diferentes con alguna relación. Por ejemplo, el momento que vive un personaje y lo que está recordando en el cómic. Que lee un personaje y lo que sucede a su alrededor. Las viñetas de una de las secuencias se intercalan entre las de la otra y con frecuencia los diálogos o comentarios que pertenecen a una de ellas aparecen en la secuencia. En estos casos, el texto toma pleno sentido en ambas secuencias, aunque su significado difiere en cada una de ellas. Wassmann se desarrolla en una realidad alternativa que refleja fielmente el mundo contemporáneo de la década de 1980. La principal diferencia es la presencia de superhéroes. El punto de divergencia se produce en el año 1983 y muestra cómo su existencia ha afectado o alterado de manera dramática los resultados de la guerra del Vietnam y la presidencia de Richard Nixon después de salir reelegido más de dos candidaturas. Creo que es buen momento para empezar con la historia de Watchmen. En octubre de 1985, la policía de Nueva York está investigando el asesinato de Edward Blake. Como la policía no tiene resultados, el vigilante disfrazado, Rorschach, decide investigar, descubriendo que Blake es en realidad el comediante, un héroe disfrazado y agente del gobierno. Rorschach cree que su descubrimiento es un complot para terminar con los vigilantes disfrazados. ...y decide advertir a los cuatro compañeros jubilados. Don Drayberg, segundo búho nocturno... ...el superpoderoso y distante emocionalmente Doctor Manhattan... ...quien antes fuera el humano John Osterman... ...y a su amante Laurie Juthbeth, segundo espectro de seda... ...y finalmente a Adrian Bate, el que alguna vez fue el héroe... Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo... ...y dueño de un imperio comercial. <risa> ¿Cómo hablo bien de mí? <risa> Después del funeral de Blake, el doctor Manhattan es acusado en la televisión nacional... ...de ser la causa del cáncer de sus amigos y antiguos colegas. Cuando los Estados Unidos toman en serio las acusaciones, Manhattan se exilia a Marte. Al hacerlo, él lanza a la humanidad al caos político con la Unión Soviética invadiendo Afganistán. Para sacar provecho de la debilidad percibida en América, las paranoias de Rorschach aparecen justificadas cuando Adrian Bates sobrevive a un intento de asesinato, y Rorschach es víctima de un montaje para acusarlo por el asesinato de Moloch, un ex supervillano. un nocturno de espectro de seda inicia un romance y se ponen sus antiguos trajes para renovar su trabajo como Vigilantes La pareja saca de la cárcel a Rorschach Doctor Manhattan teletransporta Espectro de Seda a Marte Para que ésta justifique el concepto De su inversión emocional Espectro de Seda Se ve obligada a aceptar Que el comediente Es en realidad su padre biológico Y que este trato de violar A su madre Es la primera Espectro de Seda este descubrimiento refleja la complejidad de las emociones y las relaciones humanas. Se despierta el interés en Manhattan, en la humanidad, en la Tierra, Búho Nocturno y Rorschach descubren que Adrian Bate puede estar detrás del plan. Rorschach escribe sus sospechas acerca de Bate en un diario y lo envía a Nuis Frontisman, un pequeño periódico de derechos de Nueva York. La puja confronta a Bate en su refugio aritáutico y Bate explica su plan fundamental es salvar a la humanidad de la inminente guerra atómica entre Estados Unidos y la Unión Soviética mediante la falsificación de una invasión alienígena en la ciudad de Nueva York que aniquilará a la mitad de la población de la ciudad. Revela que él fue culpable de la muerte del comediante de los amigos del Dr. Manhattan contrajeron cáncer y del encancelamiento de Rorschach, todo con el fin de evitar que su plan fuera expuesto. Lo intentan detener, pero el plan ya se ha puesto en marcha. Cuando el doctor Manhattan y el espectro de seda llegan de regreso a la Tierra, se enfrentan con una destrucción a gran escala de muertes en Nueva York, Descubren que David está detrás de todo esto y se teletransporta junto con el espectro de seda a la Antártida. Pero cuando quieren detener, ven que las noticias que confirman el cese de la y la cooperación mundial contra la nueva amenaza, casi todos están de acuerdo en ocultar la verdad de Ben para mantener el mundo. Rosa se niega a ceder, y se, bajo la intención de revelar la verdad, el doctor fatal lo detiene de que si no existe se de a matarlo. vaporiza a Rosa. Y él se marcha a otra galaxia. Huo nocturno y espectro de selas se bajo nuevas identidades y continuamos. La serie termina con un joven de la racia, un montón de propuestas que es en del periódico de y es y encuentra el diario de Rosa. Los relatos del navio negro en el nombre de un conectado de los personajes se cambiaron de relato y que constituyen un ejemplo de modificación cosmoposmodernista. La idea de un a de piratas fue concebida por Moro, porque pensó que ya que la historia de Morasman de se Perez forman parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. Estos probablemente no estarían interesados en absoluto por las de superhéroes. Los temas que tratan en la obra destacan la condición humana de los protagonistas. Esto sería la percepción social de la autoridad, especialmente en el contexto de los Estados Unidos, así como la oposición de la guerra del Vietnam y el movimiento por los derechos civiles. El fin de la civilización y las teorías conspirativas, la megalamonía y finalmente la moral, particularmente el debate entre el absolutismo Consec Consecuencialismo y relativismo moral. Para terminar, diré que este cómic se ganó la fama de ser la novela que permitió al cómic ser relación, reconocido como un arte por derecho propio. Ganó el prestigiosísimo premio Hugo. En 2009 salió a la luz la película de Zack Schneider, una adaptación logradísima y que consiguió una recaudación de 185 millones de dólares. En este año, por otoño, saldrá a la luz en HBO la serie, que tratará de los años posteriores al cómic. No hablaré de la serie de cómic Before Watchmen, que trata de los años atrás a los acontecimientos en esta novela gráfica. Para terminar, diré una frase que me encanta. El comediante tenía razón. La naturaleza salvaje del hombre lo llevará a su aniquilación, Así que para salvar el planeta, lo tuve que engañar con la broma más grande de toda la historia. Hasta la próxima edición del Rincón del Comic. Adiós. Se despide
0: Ociman Díaz.